0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. I'm your teacher and host, Teacher Jay, and today we have another IDZ talk show. And today we're gonna be talking to Daniel Bonacci, one of the greatest English professionals in Brazil. The guy's a legend, okay? So without further ado, let's get started. Hello people, teacher Jay here. Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai te ser Inglês do Zero Absoluto em uma ordem cronológica e lógica que faça sentido. Se esse é seu primeiro episódio aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Esse podcast aqui é feito para quem quer aprender inglês do Zero Absoluto e também nós temos algumas entrevistas com pessoas que são muito relevantes no meio do inglês. E hoje nós temos uma dessas entrevistas com um cara que é lenda no... Aprendizado de inglês aqui do Brasil Uma honra recebê-lo A gente vai ter um papo sobre o aprendizado de inglês Sobre como que ele aprendeu inglês E também vai ser um papo bastante bacana E várias outras coisas interessantes Que a gente falou aí nessa conversa Beleza, é, um disclaimer pra começar é, A gente teve uma... Tava, estávamos conversando, eu e o convidado E de repente eu percebi que Estávamos ali há uns 3, 4 minutos conversando E deu um problema técnico Aqui na minha mesa de som Qual foi o problema? Eu esqueci de apertar o REC eu só notei agora quando eu fui editar. Então, Daniel, peço desculpas já por ter perdido esse comecinho, mas é, não não afetou muito. É, o que o Daniel tinha dito. A gente tinha conversado um pouco sobre o a gente falou sobre os dois maiores sites de inglês, os três maiores sites de inglês do Brasil e eu falei que eu conhecia, que é o Tecla SAP do Ulysses Web de Carvalho que é o inglês na ponta da língua do Denilson e que também é o English Expert do Alessandro então, nós falamos aí sobre esses três sites, a gente falou sobre os profissionais e eu falei também que ele tava ali no Monte Olimpo também quando eu falo que a pessoa tá no Monte Olimpo é porque a pessoa de fato tem muita importância no inglês e isso já foi dito aqui no, sobre o Sobre o Denilson, enfim. Só os dinossauros monstros do inglês no Brasil, certo? E o Daniel também tá nesse hall de, de professores sagrados no inglês e foi muito legal o bate-papo. É. A gente vai. Vocês vão ver que a gente vai começar. A gravação no meio da apresentação do Daniel Então eu pedi pra ele se apresentar e falar um pouco mais sobre ele E vocês vão começar a ouvir bem do meio da apresentação dele E daí pra frente ficou tudo normal, beleza? Daniel, desculpa mais uma vez aí pelo problema técnico Mas não vai interferir em nada o conteúdo dessa conversa que está maravilhoso, ok? Então é isso, guys, vamos direto pra nossa conversa, let's go! Hoje vamos receber um dos maiores nomes do ensino de inglês no Brasil ele é professor, tradutor, intérprete, empreendedor e coach de inglês das celebridades. Com vocês, Daniel Bonatti. You are listening to IDZ Talk Show. O show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. A apresentação
1: Jader Lelis. IDZ Talk Show. Bem fácil interpretação, é, simultânea, em cabine e também traduções escritas, né, então seria tipo barba, cabelo e bigode do trabalho com idiomas, né, tipo Boa. ensino, traduzo interpreto, é, e interpreto e aí faço isso a minha vida inteira, então é só o que eu sei fazer e, e me aprofundei aí nessas nessas áreas, né, mas o, a minha paixão mesmo é ensino, então eu me considero aí, em primeiro lugar um professor, né, acredito que eu é, tenho essa habilidade de explicar, de deixar as coisas claras, eu acho que um grande professor tem essa é, tem que ter essa característica de explicar, né, e, uhum. e transmitir informação. Então eu sou um, um professor de inglês, tradutor intérprete, e intérprete, e é isso, né, essa é minha, pela, minha, pela minha parte profissional. Pela minha parte pessoal, sou um cara tranquilo, bem é, primor, é, priorizo aqui a paz e a tranquilidade, <risos> e gosto de um rock and roll aí, gosto de, de jogar esportes, né, futebol, joguei minha vida inteira, então, acho que é um pouquinho de mim aí, um pouco do lado pessoal e profissional.
0: Da hora, legal, cara. E você falou aí que você curte um rock and roll. E, cara, yeah. a primeira coisa interessante que eu achei a seu respeito foi que você já trampou com bandas, é isso? Já trampou traduzindo bandas famosas?
1: Exatamente. Inclusive, a minha, a minha entrada no mundo de interpretação começou assim, né? No, num acaso, né? Eu tava no lugar certo, na hora certa, com a habilidade certa, né? E aí, juntou... É, tudo eu comecei a interpretar e trabalhei com bandas, né, é, é, na verdade tinha uma época, hoje nem tanto, mas antes tinha a figura do intérprete da banda que vinha fazer show no Brasil, né, dentro do mundo dos do shows, do show business, né, hoje não tem muito mais essa figura de alguém contratado só para ser o intérprete, os produtores, as pessoas que estão ali meio que uh, ajudam o artista né, que vem fazer show no Brasil, né, e tudo mais mas na época eu tinha essa figura e eu acabei sendo intérprete é, desses artistas então eu trabalhei com o Backstreet Boys trabalhei com Offspring trabalhei com Uau. Bad Religion com Dream Theater duas vezes que é uma banda que eu já curtia Uau. muito né é, então tive essa essa oportunidade de trabalhar como intérprete é, desses artistas. É o cara que vai buscar no aeroporto, leva pro hotel, fica à disposição, sai pra passear, tem o um lado gostoso, né? Sai pra passear, aí vai fazer uma, uma tradução numa entrevista de rádio, de TV, de que esses artistas são chamados pra, pra ir, né? Então tem essa questão realmente do. E a maioria foi do rock, né?
0: Que legal, é, então funcionou. Um a... dos único,
1: únicos que não foi rock and roll foi o Backstreet Boys. Mas que, mas que era estouradíssimo,
0: foi... né? Nossa, imagino que deve ter sido o mais difícil na questão de assédio da galera, assim, né?
1: O nem me fala, cara, eu levei ele para um, teve um que cismou de ir pro shopping Iguatemi na época <risos> e foi um caos, né, o outro cismou de jogar boliche depois do show aí eu levei aquele AJ um dos uhum. Backstreet Boys para jogar boliche no shopping Morumbi e já Olha. avisei, fecha <risos> as cinco pistas ali e segurança para tocar o telado e a gente jogando boliche lá, como se nada ou seja, é, né?
0: o, o seu trabalho era interpretar, mas você acabava fazendo... Um exerc... É todo, todo um extra job aí. Você fazia tur... guia turístico, produtor e várias é, outras coisas.
1: exatamente. Era tipo, eu era intérprete, mas era intérprete barra babá barra caretaker. Entendeu? Que legal. Então, você fazia de tudo um pouco mesmo, né? Isso aí.
0: E eu, eu sou um cara que eu tenho muito, muita vergonha de falar com gente famosa. Inclusive, você, pra mim, é famoso. Eu tô aqui me contendo. <risos> Mas eu imagino que, por exemplo, se um dia alguém pedisse oh, traduza aqui o, o fulano e, cara, eu, eu mesmo tendo o domínio da língua, eu ia gelar eu ia falar, meu Deus, eu não tô in... sabe, é um clima é, de pressão. Pra, pra você sempre foi de boa? Independente de quem fala dá pra trabalhar tranquilo? É, essa
1: questão da confiança de você se sentir cada vez mais seguro eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que eu desenvolvi isso desde moleque né? Uhum. Porque... É, hoje eu não tenho mais ligação com religião, mas eu cresci numa religião que usava muito inglês e você tinha que dar aula, fazer palestra. Então eu acho que o trabalho assim é, com, com um grupo de pessoas, fazendo teatro, fazendo é, discursos, isso dá uma desinibida, né? Então eu já entrei uhum. no, no mercado de interpretação, assim. Essa, essa experiência que eu tive, que eu entrei é, como intérprete, se você quiser, eu conto a história, que é, claro, que é bem curiosa, claro, né, como é, que eu, como, é que eu, como é que eu fui jogado nesse mundo. Mas eu acho que quando, quando eu cheguei nesse ponto, eu já estava é, bem desenvolvido, eu nunca fui tímido, entendeu? Eu sempre fui assim, <risos> eu vou para algum lugar, eu sempre converso, apresento as pessoas, eu nunca fui um cara tímido, né? Então, isso daí também ajudou um pouquinho, mas eu acho que a confiança para você fazer um trabalho desse tipo que você falou, né, que você uhum. dá aquela gelada e trava, ela vem muito da preparação. Entendi. se você se sente preparado, cara, você já chega lá com meio caminho andado na questão confiança, né? é. fazer sua lição de casa, se sentir pronto, agora quando você não se sente pronto, aí dá uma tremedeira mesmo e
0: o fato da pessoa ser famosa, não te, não, te, não te inibe nem um pouco, eu acho isso muito incrível, cara. eu acho legal
1: Cara, é... Sabe aquele fake it till you make it? Yeah! Né? Depois você explica aí para <risos> tá. né? o teu público. Sabe, você, você, você finge que você é o cara Finge lá, normalidade. Que é mesmo sem ser. Porque você tem que passar confiança, entendeu? Até mesmo tem algumas técnicas como, como intérprete, né? O Ulisses sabe bem disso, assim, que quando você, por exemplo, está interpretando e não entende alguma coisa, cara, você tem que preencher aquele espaço.
0: Sim. Você não
1: pode ficar calado e tremer a voz e ficar gaguejando, você preenche aquele espaço, então é, é, o, é o tal do fake it till you make it, até que você ganhe cada vez mais experiência e, se, e, e realmente desempenhe bem, é, tenha os nervos sob controle. né?
0: Uhum. E no seu caso foi, foi meio que autodidata, você não chegou a estudar a interpretação na, na faculdade?
1: Exatamente, cara, eu sou muito é, a favor do autodidata, de técnicas de autodidata, sempre aprendi tudo sozinho, eu é. sou formado em administração com comércio exterior, mas nunca atuei no comércio exterior, mas tudo que eu aprendi de idiomas foi sozinho, né, sem curso, aí eu fiz alguns cursos pontuais assim para me aprofundar na interpretação com o próprio Ulisses Carvalho, né, fiz curso Legal. de intérprete com ele, né. É, foi ali que ele viu que eu tinha jeito pro negócio e começou a me chamar para fazer uns trabalhos com ele, né? Foi fazendo curso, mas você tem que se jogar, você tem que se expor, né? Boa. E então eu acho que. É, eu perdi um pouquinho a linha aí, mas eu acho que a, não, é não perfeito. Só uma a dúvida, confiança, a confiança ela vem disso, né?
0: A igre... é, você pode falar o nome da igreja? Aquela Jesus Cristo dos últimos dias, alguma coisa assim?
1: Isso, eu, eu exatamente. Eu cresci na igreja mórmon. Eu, eu era mórmon, Que é o apelido, né, da igreja mórmon. E o nome da igreja inteiro é a igreja de Jesus Cristo dos tá. Santos dos últimos dias, né? É uma galera que anda em
0: dupla mais ou menos por aí pela. Pelo Isso,
1: mundo. eu fui um desses missionários aí, faz um trabalho de missionário, um né? Visitando as, as comunidades, as pessoas, batendo nas portas. E, e sempre tem um gringo, né? Dá para ver que sempre
0: tem um alemãozinho, uma, um. Cara... É,
1: porque tem muita gente dos Estados Unidos, é. né? Foi aí que eu aprimorei meu inglês, eu morei dois anos com os caras direto, né? Dia e noite, fazendo esse trabalho. Então, ali eu já cheguei fluente, porque eu sou fluente desde os 15, né? Como ah, autodidata, sim. mas quando eu fui fazer o trabalho de missionário com 19, até 21 anos. Eu já era bom no inglês e aprimorei mais ainda, né? Então, ali foi dois anos morando com americanos, né?
0: Pô, e tá aí uma coisa que eu sempre falo para os alunos, não sei se você concorda. É, o pessoal pergunta: eu posso fazer um intercâmbio sendo totalmente zerado? Eu falo: olha, sendo totalmente zerado, vai demorar um pouco mais para você ter um resultado melhor. Porque, por exemplo, se o Daniel tivesse chegado nessa oportunidade de imersão zerado até ele pegar o ritmo e ia demorar aí uns seis meses sei lá mas como ele já chegou preparado isso só foi é, só foi lapidando o diamante digamos assim né
1: uhum, concordo Legal. concordo com você eu também falo isso pessoal vale a pena fazer o intercâmbio é, zerado aí a equa, aí é uma equação que inclui investimento e resultado né uhum. Por exemplo, eu digo assim, se você vai fazer um intercâmbio exterior, vale pela experiência no exterior. É muito legal cultural. morar fora. Mas se você tem uma limitação muito grande do idioma, você não vai aproveitar tudo aquilo que o país tem e, o, e, as, e as interações com as pessoas como você poderia aproveitar se tivesse um pouquinho adiante. Então, hum. eu digo assim, você sai do Brasil, você vai para fora ficar um mês, vai, que é o tradicional, né? ficar uhum. um mês. Cara, é uma grana, né? É uma, é uma grana. grana. Você não vai gastar hoje, sei lá, você não vai gastar menos de 12, 13, 15 mil reais, né? Uhum. Pra, com tudo, com passagem, com comida, com né, curso, etc e tal. É, a questão é, você volta é, do... Inter... Se você sair no zero, eu sempre, eu sempre ponho uma reguinha assim, ó. Você sai do zero, você tá zerado. Você vai para fora ficar um mês, você volta no dois. Certo. Entendeu?
0: É. Se, você tá
1: no, se você já tá no dois ou três e você vai para fora ficar um mês, você volta no seis.
0: Sim, não é... Entendeu? Não é 100%, é, não tem lógica 100%, quanto mais você tem, mais avança, né?
1: Mais, exatamente, quanto mais bagagem você tem. Então é legal você fazer um bom curso aqui, com bons professores, dar uma avançada aqui, porque aí você potencializa o seu investimento de ficar um mês lá fora, né?
0: Sensacional, legal. E como que foi que você aprendeu, porque com 15 anos já ter afluência é, é uma coisa difícil de se alcançar aqui no Brasil, sem muito investimento, assim, né? É,
1: verdade. É verdade. Eu, tive, eu, eu investi muito no autodidata, mas sem ter essa consciência, né? Porque eu comecei a aprender ali com meus 14 para 15. Quando eu já comecei a gostar de música, aí eu, eu ouvia Iron Maiden, Metallica, eu ficava olhando as letras, né? Então, música fez um papel muito legal na minha pronúncia, na minha, no meu vocabulário. né? Eu aprendi muita coisa com Iron Maiden, né? É, <risos> que legal. <risos> com Metallica. E, e também quadrinhos. Eu adorava o Calvin and Hobbes. Então eu lia bastante. Então é legal você ter algum algum interesse por coisas em inglês, né? Que isso vai é, sem esforço, sem sacrifício. Você vai adquirindo de uma forma bem gostosa. Então quando eu tinha 17, sem ter planejado, eu já falava fluente. Que a loucura! Ponto cara. Que os gringos achavam que eu era ou era gringo, ou que eu já tinha morado um tempo lá fora, porque o meu sotaque estava legal. Então, é, com 17 eu já estava fluente, mas sem fazer curso, só naquela questão do autodidata, se jogando. Aí essa é outra coisa legal que a gente fala, né, já para os alunos, né? Tipo, você não pode ter medo, cara, se joga, se vai joga. falar errado, vai embora. Eu nunca tive medo, entendeu? Então aí o progresso é muito mais
0: rápido. Caramba, que legal. E... Tá com 17... Ah, isso que é legal, é legal... É... Eu acho isso bacana, porque muitas pessoas acham que estudar inglês é você sentar e abrir um livro de gramática e entender o que, que é o Present Perfect, e então começar a ver isso em filmes e entender. Mas, tipo, é, você analisar uh, o folheto, eu nem lembro o nome do CD, que nem existe mais, né? O encarte do CD, é, para é ver as, o que significam as letras, também é um estudo, né? E é muito mais prazeroso do que estudar gramática em si, né?
1: Exatamente, é, é claro que tudo tem o seu lugar ali, você pode também estudar o Present Perfect, ir num vídeo, identificar, começar a usar, tudo depende do método que você usa, né, o legal uhum. é você aprender e depois produzir com aquilo, Isso. produzir exatamente. com aquilo, o pessoal está acostumado a só consumir, 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 e aí é muita informação e você não consegue traduzir aquela informação em conversa quando você for encontrar um gringo na tua frente, então você tem que se jogar, porque aí você começa a ver que o que você tá aprendendo, você já bota ele para fora. Você tem que produzir também, né?
0: Boa. É, e, cara, uma pergunta polêmica. Você acha que existe pessoa que tem facilidade de aprender? Ou você acha que todos têm a mesma dificuldade e depende do que a pessoa faz? Em outras palavras, é meio meritocrática a parada? Ou é mais inata? Isso, eu não tenho resposta para isso, eu não faço ideia.
1: Ah, cara, isso daí é totalmente. É, não é inato, não, cara. Não é inato. É, 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 aí, aí eu vou, vou recomendar é, para o pro pessoal que estiver ouvindo aí ler um livro que chama Mindset. Né? Mindset, legal. E é de uma pesquisadora de Harvard que chama Carol Dweck. E ela popularizou esses conceitos do mindset, que é o mindset fixo e o de crescimento, né? O fixo é aquele que acredita que as pessoas têm talento, facilidade uma pessoa olha para outra, nossa, mas você leva jeito, você tem talento é, para isso você toca piano muito bem, é nada cara, a pessoa só botou mais esforço naquilo,
0: entendeu? Porque, uh, se a pessoa faz parecendo fácil, não quer dizer que foi fácil chegar nesse nível, né?
1: Exato, às vezes ela fez isso num processo natural, sei lá, a pessoa que desde menino, hoje tá na moda esse, esse seriado da Netflix, o Gambito da Rainha, ah, né? Ah, sim, é. <risos> Tipo assim, a menina, a menina gostava de xadrez, né? Então ela ficava ali, interessada, o tempo livre dela, ela ficava lendo livro e vendo jogadas, e de repente ela vira campeã mundial. Ah, ela leva jeito pra xadrez?
0: Pô, ela tomava não, não é umas lógico. drogas pra ficar vendo o tabuleiro no teto, olha que, que, é, que entrega. Né? Ela, ela
1: tinha, ela visualizava o tabuleiro no teto. Então assim, é uma pessoa que tem um grande interesse por aquilo, e naturalmente, sem parecer um sacrifício, ela desenvolve. Para mim veio assim. Eu não eu nunca falei eu quero aprender inglês porque o inglês é importante para minha carreira. Eu nem tinha essa consciência. Que carreira? Uhum. É, eu, eu simplesmente eu gostava das músicas, queria entender, gostava do Calvin and Hobbes, queria entender. Aí eu vi uns americanos em vez de fugir como o pessoal faz, eu ia de encontro. Cê... <risos> eu via os gringos e falava, opa, americanos <risos> ali, né? Eu ia lá e ficava sorrindo, né? Os caras contavam uma piada, dava risada, e eu sorria <risos> junto, sem saber o que, sa... que, que, que estava tá rindo. Aí... E aí, e a evolução vem, né, cara?
0: Cara, quem faz isso não tem como não aprender, né? Quem, quem busca, quem confronta o inglês, sem dúvidas aprende mais, né? Que legal. Cara, sabe o
1: que qualquer... eu, eu acho que o segredo para você falar inglês... É você é, se jogar mesmo sem você é, ter a sensação que você aprendeu. Porque você nunca vai ter um fim no seu aprendizado. Você nunca vai falar, ah, eu só vou falar com o gringo quando eu tiver pelo menos o intermediário. Não. Se é básico, chega lá no cara e convida ele para um churrasco só com palavras, sem fazer uma frase completa. Entendeu? Ei, hey, you like barbecue? My house barbecue tomorrow. Good? Come. Sabe? É genial. Você tem que se jogar, velho. Se joga. Se joga e vai se comunicar. A beleza da vida está na comunicação. E quando o gringo vê que você está é, é, se esforçando para se comunicar, ele vai descontrair. É, o segredo é descontrair também. Coisa que pouca gente consegue fazer. Sim, você só fica nervoso prazer, porque você acha que você tem que ser perfeito, você não pode errar. Todo mindset errado, né? Você pode sim. errar, deve errar. Você só, e, e se você aprender a descontrair, aí meu jogo fica bonito se cara, você beleza. for dar risada de você mesmo descontrair, o cara não entendeu você fala assim, oh, oh, please, sorry slowly, uh, wait uh, I go, yeah, sabe aí você descontrai, cara, você vai ficar duas horas falando com o cara, principalmente se você tomar uma cerveja
0: pô, eu tenho um aluno que tem pouquíssimo domínio do inglês, mas que fala tão confiante que ele parece que fala mais que pessoas que têm muito mais repertório é doido isso,
1: não? É, é, aí, ó, é, é um exemplo, realmente. Tem pessoas que, cara, com muito menos inglês se vira muito mais do que muitas pessoas que têm bom inglês, mas que fica travado, querendo acertar, com medo de errar.
0: Boa. E qual foi a transição de você como aluno para você como professor?
1: Transição de aluno para professor. É, com 17 anos, cara, eu já falava fluente e eu não tinha tido um emprego ainda oficial, só uns bicos aqui e ali. Eu fui procurar uma escola de inglês para executivos e eu fui contratado aos 17 anos para dar aula para executivos em multinacionais, tipo Pricewaterhouse, sabe? Caramba. Então eu comecei muito novo, né, muito moleque, com 17. Então essa essa transição assim, eu nem senti, sabe? Eu não sentia que eu era um aluno, eu sentia que eu era um cara que tinha tava aprendendo inglês e de repente eu fui despretensioso e o pessoal me contratou, na primeira escola que eu visitei, eu falei, assim. Interessante, interessante, né, cara? Ou, ou, ou o nível de exigência que é muito baixo, ou eu tô bom.
0: Boa, legal. E aí, é, cara, do, das, duas, das duas habilidades aí, das, dos dois trabalhos, interpretação e ensinar, você tem alguma preferência? Ensinar. Ah,
1: ensinar. sem titubear ensinar é muito mais gostoso você vê o porque ali você tem uma troca com um outro ser humano você vê o progresso dele ele confia em você sabe interpretar é uma coisa muito fria cara e realmente dá um frio na barriga entendeu porque é, é muita responsa senta numa cabine se você bobear ali, se você fizer um trabalho ruim, todo mundo olha para trás na cabine, <risos> tem... meu, dá um gelo, cara, a hora que a galera começa a olhar para trás, <risos> né, você fala ixi, aí piora, né, porque você já tá ali tendo dificuldade para traduzir, né,
0: ah, então assim, nervoso, né? no
1: começo de processo, você tem que ter um pouquinho, trabalhar os seus nervos de aço ali, né, então é um trabalho muito frio, voltando ao ponto da interpretação, é um trabalho muito frio, né, é um trabalho que você tem que chegar lá, desempenhar e assim, se você fez um trabalho muito legal vem um ou dois no final falar porra, parabéns pela interpretação e tal né mas tipo assim o resto não, não fez mais fez nada obrigação nada mais do que obrigação é... <risos> entendeu? frase de mãe então, né quando a gente limpa então, a casa então, <risos> então ensinar é muito mais legal você sabe né ensinar Sim, é maravilhoso sem
0: dúvidas e Daniel vamos chegar ao primeiro ponto que eu estava ansioso para ouvir sua resposta tá é, eu sei da sua posição mas eu quero que você fala fale, fale para a galera Hoje em dia, tem, é, a maioria dos cursos, eu diria, tem muita abordagem de é, inglês 100% desde o day one, desde a primeira aula. Tem pessoas que apoiam essa abordagem, tem pessoas que têm outros pontos de vista. Qual que é o seu ponto de vista?
1: Cara, é, eu discordo 100% disso. Eu acho isso uma grande besteira. E eu acho que esse é o maior atraso do ensino de inglês no nosso país. Uau! É, a minha posição contra isso é bem definida e bem, bem, bem decidida também, porque ao longo da minha vida inteira, dando aula, eu testei desse, dessa forma, testei da outra, que era a minha intuição, dando a tradução para o aluno, explicando as coisas em português, e cara, o jogo flui quando eles entendem melhor, Uhum. Né? É quando você consegue explicar em português e dá a tradução a hora que você quiser, até mesmo para alunos avançados. Eu aprendo com tradução hoje muito melhor do que se eu ficar tentando entender aquilo só em inglês, entendeu? Uhum. Então eu sou totalmente contra um English only approach. Totalmente contra. Uhum. Legal. Eu acho que isso retarda o processo. Dá para aprender? Claro que dá. Mas a minha teoria é que você vai levar cinco vezes mais tempo do que se você facilitar as coisas com o seu idioma materno. materno.
0: Boa, porque uma tese que o pessoal defende é você consegue explicar só, em, só usando palavras em inglês é, o, que quer, o que quer dizer a palavra. Só que o tempo que você vai levar para explicar tudo isso e para você se certificar de que o aluno entendeu, é, primeiro que não, não é 100% assertivo, pode ser que ele não entenda, e depois Esse. que o tempo vai ser muito maior, né? Para você explicar um conceito. Legal. Um Exatamente. É, os dois pontos
1: que você mencionou são os dois pontos que eu falo nas minhas palestras. Eu já dei, muita, eu já dei muitas palestras em congressos de professores, né? É, populares tentando passar esse conhecimento, mas é, não é aceito. Então eu parei falei, não vou ficar tentando convencer a área acadêmica e a área dos professores de que é, usar o idioma materno do aluno é bom, deixa, né? o pessoal não aceita, então eu vou, pela minha intuição, e criando, criando meus métodos, meus eventos, minha, as minhas formas de ensinar, com a tradução, com o português lado a lado, uhum. mesmo para quem está mais avançado, o processo é muito mais acelerado. Né? Então, você tocou nos pontos do tempo, você demora muito mais tempo para explicar alguma coisa, e a falta de entendimento. Muitas vezes o aluno não entende... E, fica, e aí, o, o problema é que durante esse processo, você poderia até explicar no final, caso o cara não entendesse. Ok, mas o problema é que você causa constrangimento, uhum. entendeu? E todo, tem gente que, se você tá numa sala de aula, tem alunos que vão fingir que entenderam, porque Sim, eles não querem ser o cara exatamente. que levanta a mão. Exatamente. Né? E, e você não tem como checar isso com todo mundo, né? E muitas vezes os alunos deixam passar mesmo. Então, eu acho que você gera constrangimento e perde muito tempo. Você no é, at, até, que no,
0: até na aula 101, uh, um one on one, às vezes o aluno não fala para você que não entendeu porque ele não quer, não quer se expor, né?
1: Exato. Aí você quer checar se ele entendeu, você pede para ele usar aquela expressão e aí você vai ver que ele não entendeu.
0: É, boa, legal.
1: Aí acaba ficando um processo até desgastante porque você explica em inglês, aí você, o cara tenta usar, você fala, não, não é assim. Aí você explica de novo, aí não consegue. Aí cada expressão que for, for passar por esse processo, começa a gerar um desgaste. Sim. Né?
0: É dúvida, por que, que você acha que, a, que a, a maioria das escolas usam esse approach, 100% em inglês?
1: Vamos lá. É, bem, tem uns culpados aí, né? É, eu tenho umas teorias da conspiração. Ah, adoro, adoro. É, pode, pode soltar. É, é, vamos primeiro no básico, sem tá. teoria de conspiração. Eu é, acho okay. que o principal fator é aquele tal do direct method, que apareceu, uhum. é, onde você evitava traduzir? Por quê? Porque antes do direct method tinha um tal do grammar translation method, né? Uhum. Que aí ficava traduzindo gramática. Era era uma metodologia voltada muito para tradução. O problema é o seguinte: o grammar translation method ele não foi criado para ajudar as pessoas a falarem o inglês. Uhum. Ele foi criado numa transição do latim para as línguas francas que apareceram, em inglês, francês, de forma que as pessoas usavam aquele método de tradução para aprender a ler o latim, entendeu? Uhum. Porque era chique.
0: Tá, sabe? Entendi. Porque o latim,
1: o latim saiu de uso. Você não usava o latim para fazer comércio na rua, entendeu? Então, quando o latim saiu de uso, eles começaram a usar o Grammar Translation para que os alunos conseguissem ler coisa em latim, adquirir conhecimento. Mas eles não falavam latim. Então, esse método ele foi visto como chato, entediante, ineficiente, porque ninguém falava latim. Né? E aí apareceu o Direct Method falando Não, agora nós vamos parar de fazer tradução Porque isso aí não funciona Entendi. Então eles estavam culpando de uma forma errada Um, um ah. método que não tinha a intenção de ensinar a conversação E aí vieram com o Direct Method Que era onde você não fala o idioma nativo do aluno Então não traduz nada Não traduz, tem que pensar em inglês Aí começou a vir com ensinar com foto, com gravura Que eu acho o maior... <risos> é útil, mas não dá para fazer isso Sim. no idioma, ter gravura de tudo que você vai ensinar, né, então é, eles começaram a fazer um método que não, e aí veio os conceitos que eu acho super errados pensar em inglês, Sim. que isso daí nem existe comprovação e nem uma definição neurocientífica para isso, é tudo um achismo que eu, não, você tá os alunos chegam para mim hoje já, eles falam assim meu problema, teacher, é que eu penso em português.
0: <risos> Como se fosse, assim, Você nasceu no Brasil, você
1: foi educado em português, ainda bem que você pensa em português, entendeu? Eu acho que pra o você...
0: que acontece é que, às vezes, fica tão rápida a transição que você nem nota, né? Tipo, what's your name? Qual é o seu nome? Mas não Exato. quer dizer que você não usou o português, né? Quer dizer que foi Perfeito. rápido. Perfeito, é,
1: exatamente. <risos> é isso que eu uso nas minhas palestras. Meu, a minha definição é do processador.
0: Ah, sabe? boa. Se,
1: se, se você é aluno básico, você ainda está com aquele 486 da IBM, aquele computador antigo que você ouvia até o barulho do processador do <risos> disquete flop, né?
0: Nossa, quem, das antigas. Quem é mais antigo
1: sabe do que eu estou falando, né? É. E então você demora mais para você, você falar, peraí, what's your name? Ah, é qual é Você demora mais, mas você falou certo, a transição é mais rápida. Então, é como se você fosse praticando, praticando, praticando. Ficando mais fluente, você passou de um 486 para um quad core, pente, um duo, não sei das quantas. Então, uhum. então vocês, não é que você não usou o português, é que você processa aquilo rápido.
0: Uhum. É só isso. Boa. E é interessante que outros idiomas não se, não se usa essa abordagem. Você já notou? Não existe um japonês 100% desde a primeira aula. Por quê? É verdade, é, porque não... ninguém tem referência. Exatamente. Né? <risos> Cara, muito legal. Muito legal. E no
1: site do English Experts, por exemplo, se você for ver o site, a seção mais popular da comunidade lá do site, a seção mais popular do English Experts é como dizer isso em inglês. Entendeu? Então, o pessoal do parte português? do português para saber como falar inglês. Não adianta você querer só adquirir conteúdo em inglês. Você tem que saber é, é, tem que partir de dentro, e quando parte de dentro, ó, eu quero falar, como que eu falo, eu estou de saco cheio em inglês. Tá uhum. partindo de você e tá partindo do português, do seu conhecimento na sua língua materna. Uhum. Aí você vai buscar o conhecimento, você aprende a tradução, então, to be fed up with, uhum. significa estar de saco cheio de algo. Então, o que, que você fez? Você fez uma programação mental bilíngue. Você adquiriu o conhecimento de forma bilingüe, que é como eles dizem que você não pode, né? É, fed up with, em vez de falar, oh, to be fed up with, is when you can't stand something anymore. Aí o cara fala, que que é, o can't que stand? É, can't stand something anymore? <risos> Exato. Aí você começa a complicar a explicação <risos> e o cara não vai entender que to be fed up with significa estar de saco cheio de. Então, e, cara, dá cara... a tradução logo e corre pro abraço. Ele vai aprender praticando, usando. O português não vai contaminar nada lá, garanto.
0: Daniel, eu te conheci, cara, é, como eu falei no English Experts, e a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi indo num, num projeto que... Eu não, não tenho certeza se você que, que organiza e tal, acho que sim, que é aquele stand-up comedy em inglês. Cara, sim. a primeira vez que eu vi o folder, eu achei genial. Falei, nossa, eu adoro stand-up em português. E a chance de ver inglês foi incrível. Inclusive, eu convidei até alunos para irem comigo, para irem assistir. Alguns foram, foi muito legal. E acontece ainda, e como que surgiu esse projeto? na, na, na
1: sua Cara, vida? que legal. Em primeiro lugar, saber que você foi e levou alunos, isso é muito massa. Eu também, é, vários professores que eu conheço e que eu não conhecia também, levaram seus alunos. E foram pessoas de todos os tipos lá, foi muito legal. Começou assim, cara, eu, eu sempre fui inquieto no sentido de fazer evento, desde que eu me conheço por gente... Eu sempre fui o cara de fazer evento. Quando eu tava na igreja, era fazer baile rock que não tinha. Eu era o cara inovador, assim, das ideias, coisa que eu nunca tinha visto acontecer, eu queria fazer, né? Então eu criei uns baile rock and roll na igreja, o pessoal tinha gente que ficava assim, horrorizado, né? Foi
0: naquela época, mas... hoje em dia ainda tem, imagina naquela época.
1: Né, cara? Então, pô, um bailezão com Iron Maiden hum. na igreja, né? Ninguém via isso, eu fazia, né? Então eu sempre fazia eventos, né? Legal. Aí... Eu, eu, eu falei, não, eu quero, eu quero fazer um evento onde as pessoas falem inglês no happy hour. Então eu criei o happy hour in English, tá? Hum, okay. E aí eu comecei a fazer happy hour, só que eu queria dar uma ajuda para os alunos, porque eu sei que o pessoal vem tímido, e, as, e, 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 e se você anuncia somente um happy hour em inglês... É, tem muita gente que não sabe falar inglês direito que não vem porque fica com medo falar ah, não isso daí já é para quem sabe inglês sim, né? sim. eu não vou lá passar vergonha é né? a pessoa sim, já pensa é, assim, é esse argumento fala, certeza né? é. então cara eu comecei a recrutar uns networkers que eu chamava assim para poder é, para poder ajudar os alunos com conversas eu criava uns bingo humano <risos> é, uns cartozinhos de bingo human bingo onde você tinha que sair pela sala e descobrir quem tinha mais do que três tatuagens,
0: ah, quem tinha é mais de legal. dois
1: metros de altura, quem que nunca tinha voado de avião, sabe? Então, aí era muito divertido que as pessoas saíam perguntando para os outros, se conhecendo, e Nossa, quem preenchia a cartela genial. concorria a prêmios.
0: Né? Boa! Genial, então, cara, muito legal.
1: Eu, eu sempre tive umas ideias assim, muito legais assim, para motivar o aluno para falar inglês. Então, eu criei o Happy Hour in English, e aí, para o primeiro Happy Hour in English que eu organizei, eu falei, cara, eu, eu, eu preciso de uma atração legal. E eu já conheci uns comediantes. Então eu chamei o Márcio Balas, que é Nossa, um mestre de improviso. É, sim. Ele é maravilhoso, ele dá curso de improviso, de palhaço. Ele é uma lenda. Todo mundo conhece, sim. ele teve programa de TV na Band, né? É tudo improviso. Tudo improviso. Ele tá no. É... Então eu chamei o Balas para fazer uma brincadeira de improviso em inglês. Eu falei, Balas, dá pra você fazer esses jogos que você faz de improviso, de brincadeira com o público em inglês? Ele falou, my English is not very good. But... <risos> que eu falei não, vamos lá que dá, seu inglês é bom sim, né? Então, cara, foi maravilhoso o primeiro, né? As oh. pessoas riram demais, se divertiram demais, né? Foi lá no cubo, na cobertura do cubo, no rooftop, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer o segundo. Fiz o segundo, chamei o Balas e o que que esse cara me faz? No Nossa. segundo happy hour, em inglês, ele traz o Murilo Couto com ele.
0: Nossa, que isso. Gigante. <risos> eu já era fã
1: dele, né? Mas Nossa, eu não conhecia ele ainda. que legal. Né?
0: Então, de the... repente, de repente
1: aparece o Murilo Couto assim, toca no meu ombro, e eu ô oh, cara, e aí, eu posso fazer uns cinco minutinhos em inglês? Que isso, claro! Putz, claro que pode, cara, meu. Aí o Murilo Couto fez um show em inglês, porque ele tava praticando pra uma competição internacional de comédia na eu Finlândia. Eu lembro,
0: sim, legal. É. E quando e foi isso? Come... Que época, mais ou menos? Esse segundo...
1: O segundo, uhum. a, tipo assim, foi um mês depois do primeiro, né? Ah, eu, okay. Foi um logo em seguida do outro. Eu, aí eu comecei a fazer quase todo mês, né? E, e foi aí que eu comecei a virar o coach de inglês dos comediantes. Eu, eu comecei a ajudar o Murilo, aí eu comecei a dar aula, ia na casa dele, ajudava ele a fazer os textos para os shows que eu convidava. Aí o Murilo acabou fazendo os outros dois ou três comigo, inclusive aquele que você foi. É, Cada das artes.
0: Só um adendo, se você dá aula, você foi coach do cara que eu sou... Do meu maior ídolo é, é, de, de, de mindset do mundo, que é o Murilo Gun. Eu acho ah, o Murilo Gun um cara, é, cara diferenciadíssimo, né, cara? E... Cara,
1: o Murilo Gun foi uma história muito legal. Se você quiser saber como que eu aproximei dele, eu sempre tive essas estratégias, assim, de gerar valor uhum. e de chegar chegar chegando já, né? Então, eu queria conhecer o Murilo Gun, Aí, eu conheci uma moça que conhecia, uma amiga minha que conhecia ele. Aí eu falei, meu... Teve, vai ter um evento que ele vai falar. Falei, Paloma, vem comigo. Você me apresenta para ele? Claro, Daniel. Aí eu assisti uma palestra dele, onde ele cometi alguns erros, onde, ele, é, onde eu refinei ah, o discurso dele. Legal. Então eu escrevi o discurso dele, refinei e botei no bolso. Quando eu cheguei na palestra, a Paloma me apresentou para o Murilo. Eu falei, Murilo, eu sou muito seu fã, cara, é incrível e tal. Saquei do bolso falei, toma aqui, o um discurso que você fez em inglês que eu fiz umas observações legais. Foi cara, o da Singularity? Mand...
0: Foi, o da, é? da, foi o da NASA? É...
1: Foi, foi, foi o da singularity. da singularity. Ah, legal. Isso. Aí, cara, passou uns dois dias, ele me mandou um e-mail, não, e-mail não, ele me mandou um WhatsApp elogiando demais, falou, Cara, isso aqui que você fez é incrível, que coisa massa, né, papai? Papai! Vamos fazer os vamos fazer negócios em inglês e não sei o quê. Aí ele me convidou para ir para Recife com ele, com a equipe dele. Fiquei uma semana com eles lá, ajudando na parte do inglês, os conteúdos. E aí ele começou a contar comigo sempre que ele precisava aprimorar o inglês dele para algumas palestras e conteúdos que ele estava gerando. Então, cara, virou um amigo, uma pessoa que eu admiro demais, nossa, assim como também. você. Uhum. Eu admiro ele muito, mas assim, pra uhum. mim, ele é uma das mentes mais brilhantes do Brasil.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E Se você é um cara criativo e ele, é no quesito criatividade, nossa, tá no topo ali. Ele é muito criativo, né?
1: Cara, ele Legal. moldou umas ideias que eu tinha, sabe? O Murilo é assim, você tem uma ideia, você quer fazer um projeto, alguma coisa, sabe? Você, você conversa meia hora com ele ele explode tua cabeça. <risos> sabe, Legal. ele 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 ele, ele redirecionou o rumo que você para e fala: "Cara, eu ia demorar uns cinco anos para chegar nessa
0: conclusão". É, nossa, é um nossa. gênio, é um gênio de fato. E ele eu acho impressionante porque ele 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 foi lá para a NASA, né, com com uma galera num projeto específico, e ele foi com o inglês que ele tinha, se virou, deu palestra lá no final. Ou seja, essa coragem falta para muita gente, a coragem de se expor total, né?
1: Exatamente, ele foi sem medo, cara, você falou, você falou tudo, só vou repetir aqui para enfatizar, porque ele foi sem medo, ele se jogou, ele, ele foi na brincadeira, e, e no, duas curiosidades legais sobre o Murilo na, na Singularity, né, primeiro, no vídeo que ele mandou pro Singularity, para ele ser aceito, né, ah, ele okay. falou lá, é, pô, eu sou Murilo, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e no final ele falou assim, e o meu maior problema, my biggest problem, is that... I never can pronounce the word entrepreneur. Entrepreneur. <risos> ele brincou, que ele não sabia preencher empreendedor, empreendedorismo, né? uh -huh. Pre pronunciar. E claro, ele usou o humor, que é a ferramenta dele, ele era comediante, né? Uh -huh. então ele usou o humor e obviamente os caras aceitaram ele e ele foi. Né? Então essa é a primeira curiosidade que ele falou, ele já brincou com uma limitação dele, ele transformou um, um, uma limitação, entre aspas, numa coisa... Numa vantagem com comédia que chamou a atenção, que fez o pessoal rir, né? E a segunda curiosidade é o seguinte, cara, eu acho que o discurso que ele fez de formatura, ele foi escolhido pelos alunos para fazer o discurso de formatura da turma dele. Uhum. Cara, aquele Legal. discurso de formatura que o Murilo Gann fez no final do curso, para mim é um dos melhores discursos da história. Porque ele juntou humor... Com a, a, Emoção, a turma, o que acontecia é. entre a turma, com piadinhas internas, com inspiração. Com... Cara, aquele discurso é maravilhoso, uhum. maravilhoso. Eu amo aquele discurso.
0: Cara, eu também. Que legal, cara. e Eu, 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 eu achei muito louco, eu vi um story de vocês dois. Eu, minha, minha cabeça explodiu, eu pensei, nossa, um é referência do inglês para mim, o outro é referência de vida, tipo, aonde que esses dois se encontraram. E aí eu fui descobrir que você é meio que um coach das celebridades de comédia, principalmente, mas também fora dessa bolha, né? Como é que você conheceu e como é que você virou professor dessa galera?
1: Então, a parte, do, a parte do, da comédia começou justamente com o Murilo. Então, eu, eu já te contei essa história, eu, eu fui atrás, eu queria conhecer o Murilo, eu era fã dele por causa da comédia e por causa do, da criatividade, dos conteúdos que ele criava, né? E, e aí, eu fui atrás, cara. Eu fui na cara dura, eu, entendeu? Então, eu preparei uma coisa legal que gerou valor pra ele. E, e aí, ele me procurou e a gente começou a fazer vários projetos em inglês. Entendeu? Inclusive, eu fiz um podcast onde ele me apresenta como coach de inglês dele e tal. Uhum. Então, é assim, cara: cara dura, se joga. Não, não acho que você vai. To... O não, você já tem, né, cara? Sim. Então, mano, eu falei. É uma e aí frase acabei... simples
0: essa, mas é uma frase que poucos levam a sério, né? O não, você já tem. De Exato, fato, não, você tem...
1: o pessoal sabe disso, vê <risos> na internet, acha maravilhoso, coloca lá, mas você tem que praticar isso. <risos> Boa. Entendeu? Então, bota em prática na tua vida. Eu fui atrás. Aí pelo Murilo, eu conheci o Márcio Balas, né?
0: Pô, que é outro e, mestre é outro da outro criatividade, né? O cara é
1: maravilhoso. E aí você vê como uma coisa vai levando a outra, né? Pelo Márcio Balas, eu chamei ele para fazer o Happy Hour em English, arrumei um lugar super legal para fazer o evento. Gerei valor para todo mundo até que trabalhava naquele prédio que subiram para o happy hour e para pessoas de fora, para os alunos. E aí ele acabou trazendo o Murilo Couto, entendeu? Aí depois eu conheci o Maurício Meirelles e virei coach dele também. Aí outra eu conheci figurante. o Rabin, e virei coach dele também. Aí eu acabei começando a conhecer o pessoal da comédia e aí que está a transição, eu acabei não comentando da outra vez, né, na, anteriormente, é, aí que foi a transição do happy hour para stand-up. entendeu Ah, você já a viu ao seu ideia... redor
0: que tinha vários comediantes? A Legal. minha
1: ideia inicial era um happy hour para as pessoas falarem inglês. Aí o pessoal da comédia começou a vir e começou a vir. E aí eu fiz uma transição. Eu falei, tanto que eu até mudei o nome do evento de happy hour em inglês para stand-up in inglês. Stand in uhum. Então o meu site hoje está lá, stand-up inglês com BR, né? Uhum. E, e aí eu migrei realmente de um happy hour para o stand-up, só que mesmo assim no stand-up, nos shows menores, eu fazia uma interação com o público, eu distribuía os cartõezinhos, aí eu consegui fazer os comediantes descerem do palco Nossa. e interagir com o público eles com o cartãozinho na mão, preenchendo o bingo, e aí o público achava o máximo tirar selfie, conversar com eles em inglês lá na, na plateia, entendeu? isso
0: colocava os comediantes numa posição de igualdade com, a, com o público, porque todos estão como aprendizes ali, né?
1: Exatamente, você falou <risos> tudo. eles Os comediantes que são consagrados nas suas carreiras, né, Meirelles, Couto, eles falam, cara, quando a gente vai fazer stand-up em inglês, a gente se sente engatinh engatinhando Sim. de novo, começando porque a gente tá com medo, cagando de medo antes de entrar no palco a gente entra no palco, tá com medo do pessoal rir da gente entendeu, então eles se sentem iniciantes, eles falaram isso eles dão esses depoimentos, né Léo Lins, veio Nossa. fazer stand-up aí eu acabei, aí eu trouxe o Rafinha Bassos, Léo Lins, é, todos os maiores comediantes para fazer o show, o show de stand-up in em inglês
0: no que eu fui, eu sou fã de stand-up desde o começo no que eu fui, olha, olha o time. tinha O primeiro foi... Não sei a ordem. então Acho que o primeiro foi o Murilo Couto, que é, para mim é um dos melhores. Fábio Rabin, que para mim é o, é o melhor ali empatado com outros. O Rafinha, o Maurício Meirelles, inclusive fazendo o Bullying, que foi Isso, demais. Foi comigo. Um, <risos> com você. <risos> e ainda teve uma comediante gringa, que foi impressionantemente aqui menos é, arrancou risada da galera. E eu acho que pelo inglês dela ser... ser nativo, a galera talvez não tenha entendido muito bem o que ela Exato. falou ali, né? Mas...
1: Exatamente, ela, ela veio fazer a rotina de stand-up dela que ela tá acostumada a fazer na gringa, né? Uhum. E, e ela mandou bem no inglês, ela mandou, perfe... ela fala perfeito, ela é brasileira, Sim. mas ela cresceu nos Estados Unidos, então uhum. o inglês dela é perfeito. E, e aí, pela limitação do idioma, uhum. a maior parte das pessoas não entendia muita coisa que ela tava falando, né? Então, é, é natural que que ela, que seja menos ali, né, mas ela, a Jade mandou muito bem também, Sim. e nesse show, cara, você acredita que com esse time que você acabou de falar, eu ainda tinha o Léo Lins confirmado, mas teve Nossa, que não Nossa,
0: outro gigante, um dos melhores também,
1: outro. né? Outro gigante, então cara, ia ser um, esse é aquele né? tipo
0: de evento que eu tava no evento, eu pensei, meu, não é possível que eu paguei só isso, porque se eu fosse <risos> pagar um show individual de cada um desses, eu ia sair falido dali,
1: <risos> Exatamente, muito foi, bem, foi, foi muito legal aquele show, eu amei, cara E foi, foi o maior show, a gente teve 500 pessoas na plateia
0: Caramba, e eu olhava pro lado, eu via a tia do Inglês, Ulisses Eu falava, nossa, onde eu estou? Estou no, no Avengers do Inglês aqui <risos> <risos> Muito legal, velho Daniel, e esse projeto de stand-up tá pausado no momento por causa da Covid? Como que tá? como que funciona agora?
1: Cara, então, boa pergunta. É, eu estava com muita vontade de voltar com esse projeto, né? Porque esse ano de 2020, né, na verdade, vou até comentar uma coisa legal aqui, né? Que é, é um relacionado a isso também. É, para 2020, eu tinha conseguido negociar um dos maiores comediantes do mundo para vir no Brasil fazer show, tá? Uau. Que chama-se Jim Gaffigan. Uau. Então o Rabin foi para fora, fez um show lá nos Estados Unidos com o Rafinha e tudo. E lá ele conheceu o Jim Gaffigan, que é um dos maiores comediantes do mundo. É, o ano passado, de, o ano de 2019, ele foi o terceiro comediante mais bem pago do mundo.
0: Uau, Atrás, do,
1: atrás do Seinfeld e do Chris Rock, se não me engano. Nossa! Um cara uma lenda, hum. né? E aí o Rabin conheceu ele lá e ele falou que vinha fazer uma turnê no, no, na América do Sul. E, me conecto, e aí o Rabin falou, cara, você tem que conhecer o Daniel Bonatti, então, me passou meu contato e o cara me chama no WhatsApp.
0: Nossa! Né? E eu falo,
1: Porra, Jim Gaffigan no meu WhatsApp, vamos lá, né? E aí ele me passou a agência que faz os shows dele e eu negoci, consegui negociar que ele viesse para o Brasil nessa turnê, fazer um show aqui, e aí junto com o Rabin e o Meirelles. Olha,
0: né? baita trio, hein?
1: E tava tudo pronto, show lotado, tudo vendido para o dia 13 de março, e o que, que acontece no dia 11 de março? Nossa. Que estoura a pandemia no Brasil. Então, o Jim Gaffigan cancelou meu. a viagem dele nos últimos minutos antes de embarcar para cá. Puxa. Foi um timing muito chato aqui para nós, mas é, acredito que vai rolar no futuro aí. Né? Então, Boa. esse seria uma puta evolução do Stand Up in English, mas né, com... É um show do Jim Gaffigan, né, em inglês, aqui no nosso Brasil, com o Meirelles e o Rabin fazendo shows em inglês também, né? Nossa.
0: Para todo mundo ia ser benéfico, pros comediantes que vão fazer um show com cara, para quem vai assistir que vai ouvir um dos melhores comediantes, então todo mundo ganharia muito aí, né?
1: Exatamente, cara. E eu tava super animado. E quer saber uma curiosidade desse show? O Jim Gaffigan, ele é conhecido no mundo todo por ser o rei da clean comedy. Ah, really? Comédia limpa, legal. Né? Ele é, ele é um, um dos três maiores do mundo que fazem comédia limpa, ou seja, para família. Não tem palavrão, não tem conotação sexual. Ele, ele achou o público dele nessa área, né? Então, quando eu, quando eu falei para os caras lá, ó, oh, eu vou colocar aqui o Rabin e o Meirelles que são dois dos maiores comediantes brasileiros para fazer comédia, para abrir o show do Jim Gaffigan eles falaram ok, mas tem que ser clean também
0: nossa, então desafio pros caras <risos> que legal
1: aí imagina eu falando pro Rabinho e pro Meirelles ó, oh, vocês não podem falar palavrão mano. <risos> impossível, velho impossível. aí os caras, beleza 80% do texto foi por água abaixo né, vamos aí eu tava ajudando os caras a escolher as piadas clean, né reformular algumas e tal então essa parte curiosa desse show que ia rolar em março, né Legal. E, e aí, agora sim, respondendo a sua pergunta, né, respondendo a sua pergunta do, do, do se o projeto está pausado ou não, nesse final de ano de 2020 agora, que a pandemia começou a dar uma acalmada uma e tal, aí o Diogo Portugal e eu estávamos planejando a volta do stand-up em inglês. Nossa,
0: in o, o pioneiro, esse é o pioneiro, né? É um dos primeiros stand-upers. Diogo
1: Portugal é um dos pioneiros da, do stand-up no Brasil, é um cara que a comédia me presenteou como um grande amigo, né? a gente que legal, cara. tem uma amizade muito legal hoje, eu, a, a esposa dele, a Ana Lu, então a gente ia voltar com o stand-up in em inglês agora, né, mas é, com essas incertezas de voltar com restrição e tudo, a gente achou melhor esperar começar o ano, então, hum. Pode ser que a gente volte logo aí com o stand-up, vamos ver como é que vai ser essa vacina e tal, mas eu quero muito voltar com o stand-up inglês.
0: E quem quiser ficar por dentro da, da agenda, onde que acessamos para saber?
1: então vamos lá. Para o pro Stand Up in English é, é o site standup tá? Uhum. O Instagram, arroba, stand up in English, tá? Esse é o projeto meu do Stand Up in English. vai ficar por dentro de tudo. Legal. É, e o meu, né? Arroba Daniel Bonatti também. Vai ficar sabendo sobre o, os projetos que eu faço aí do Stand Up in English também.
0: Ah, outra coisa. Agora, é, eu, sei, eu, eu vi os, os stories de uma pessoa famosa esses dias e eu te vi lá. Uma pessoa extremamente famosa, fora da bolha do inglês, que é a Sabrina Sato. Ah, né? sim. Você também é coach dela?
1: Sim, a Sabrina Sato, eu comecei também a, a ensinar inglês para ela, né? É, também foi por... Ah, não, a Sabrina Sato não foi pelo stand-up, não. A Sabrina Sato foi por causa... Olha, olha só, foi por causa do Ulisses Web.
0: Ah, foi por causa do Ulisses? Que legal! É,
1: indiretamente. Porque, assim, o Ulisses, ele, ele, ele tinha muito... O Ulisses é um dos maiores intérpretes do Brasil, né? Então, uh -huh. ele tem muito trabalho. Então, ele começou a fazer alguns trabalhos de interpretação no Legendários, com o Marcos Mion.
0: Ah, really? Que legal!
1: entendeu? E, porque o Marcos meu estava tra trazendo umas atrações internacionais pro Legendários, né? Uhum. Só que aí o Uri começou a conflitar com a agenda dele de outros trabalhos, então ele falou Daniel, você pode fazer o Legendários lá pra mim tal data? Eu falei, posso. Então eu fui fazer umas três, quatro vezes o Legendários, né? Tipo, o um Engolidor de Espadas o outro que engolia as coisas e trazia de volta, o regurgitador irlandês, oh a, a senhorinha da salsa aeróbica que está no Guinness, tudo gente que estava no Guinness. Né, no, no, e peculiares. Como, com, <risos> com recordes peculiares. Né? Então aí eu ia como tradutor. né E aí eu fiz amizade ali com a Bruna, que era a produtora do Legendários, e aí a Bruna saiu do Legendários, porque o Legendários acabou, e ela foi trabalhar com a Sabrina Sato. Então quando a Sabrina falou: "Quero aprender inglês", ela falou: "Putz, conheço o Daniel Bonatti, aquele intérprete nosso, que ele também dá aula". E, e aí ela lembrou de mim. E aí conversando com mais alguém ali, eu acho que eles comentaram por, por sorte, alguém eles comentaram com o Murilo Couto, o Murilo Couto: "Ah, não, o Daniel, Daniel é muito bom", tal, né? Deu Foi uma recomendação dele lá né? também. Sim, e aí a Bruna me chamou, aí eu acabei começando a dar aula de inglês para a Sabrina também.
0: Cara, genial, muito legal. Uh, Daniel, uma dúvida, você é um cara que trabalha há muito tempo na, na área, você ainda aprende palavras novas? Por quê? eu pergunto isso? Porque o pessoal acha que vai chegar um dia que já era, já sei tudo do inglês, agora é só usar. Acontece ainda de aprender palavras novas?
1: Cara, eu tenho um banco de dados que eu preencho direto. Vou até abrir agora aqui para você, eu vou te falar uma ou outra aqui, porque o aprendizado ele não acaba nunca. Né? e eu adoro aprender coisa nova então às vezes eu vejo uma expressão que eu não domino muito num filme ou uma expressão nova pra mim, eu vou no meu banco de dados e anoto
0: boa, legal, não, isso é muito interessante o pessoal acha que acaba, né? acha que tem fim, mas nem em português a gente sabe tudo, a gente sabe cara, tem muita palavra que a gente nunca viu em português né? exatamente,
1: Ixi. cara é, nunca vai acabar eu abri aqui o meu banco de dados aqui. eu tenho aqui um monte de expressões Boa, Entendeu Daniel, que... deixa eu só avisar a
0: galera aqui, começou a chover. Você tá ouvindo barulhinho de fundo aí? Tá chovendo forte. Bem
1: leve, bem leve, mas não tá, não tá, galera, então é não.
0: isso. É uma chuva que tá rolando aqui de fundo, mas não vai atrapalhar o, o, o conteúdo, tá? Então vamos lá, Daniel. Pode mandar, please.
1: Então, é, você falou, você perguntou se eu aprendo palavras novas ainda, né? Aprendo, e eu acho que né, você também deve ter esse princípio, como bom professor, cara, a gente sabe que a gente não sabe tudo. Então, quando um aluno pergunta pra gente como é que eu falo isso em inglês. A gente fala sem assim, a menor cerimônia, não sim. sei.
0: Sim, né? sim,
1: tem professor que enrola Isso aí parece é que é extremo. uma coisa que os professores têm dificuldade de falar. É, né?
0: cara, qual o problema? Não tem problema nenhum.
1: Mas eu acho que também é porque os, a, a, a forma tradicional de... E o Murilo Gann fala muito disso, né? A forma tradicional de ensino é aquela imagem errada de que o professor é o detentor do conteúdo, sim. e o aluno é o receptor... E aí o professor é visto como alguém que tem que saber tudo, né? Então, uhum. é, isso, esse, esse, esse mito, ele vem da, da, da educação tradicional, que é falha, né? Que é muito errado, né? Eles muito... chamam, acho
0: que, de ensino bancário, sistema bancário, que você deposita o conhecimento, o aluno recebe, <risos> mas não funciona, né?
1: Eu nunca ouvi essa analogia, mas é perfeito, É, é muito legal. É, não, não é assim, né? Então... Quando o aluno tem essa impressão de que o professor tem que saber tudo, o aluno também está com o mindset errado de aprendizado. Porque uh -huh. quando o aluno vê o professor como alguém que tem que saber tudo, geralmente ele está naquela postura assim, me ensine.
0: Sim, a postura Eu do cara que, que quer pagando, emagrecer sempre para a academia. É, é como exato.
1: Assim, né, exato. Como se ele não tivesse que fazer a parte dele, o esforço dele, correr atrás. Né? Então... Mas hoje em dia, eu acho que os alunos estão muito... Pelo menos os meus, eles acabam entendendo bem. Eu, 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 a minha postura é sempre... Estou aprendendo junto com você. Uhum. Né? Quando o aluno me ensina uma coisa que eu não sei, eu falo, cara, aí ó estou aprendendo contigo. Eu não conhecia essa expressão.
0: Boa, entendeu? muito legal. E eu
1: faço, eu tenho eu, eu gosto até de pontuar para o aluno isso, porque ele fala, pô, meu professor é mortal. Né? É. Ele também está aprendendo, né, cara?
0: Que legal, cara. Boa, Daniel, muito, muito legal. Agora, é, para a gente terminar, eu tenho mais duas perguntas aqui, tá? Tem uma Oi. pergunta que eu faço para todos os convidados e cada, cada um responde uma coisa totalmente diferente. Eu acho legal isso daí. O nome do podcast é Inglês do Zero. Então, eu queria saber, Daniel, hoje, de 2021, se você fosse começar a aprender inglês do zero, o que, que você faria? Tem dois cenários diferentes. Num cenário você tem dinheiro para investir em, no que quer que você queira e no outro você não tem. Você tem internet em casa e ponto final. O que, que você faria nesses dois cenários para aprender inglês hoje em dia?
1: Nos dois cenários? Você quer as duas respostas? Sim, os dois, as duas respostas. As duas possibilidades. Vamos lá, então. É, vou começar do sem grana, né? que é a maior realidade. A maior realidade, a sem maioria, dúvidas. A maioria de <risos> nós. né?
0: Uhum.
1: Então, vamos no, no sem dinheiro. Cara, eu acho que a gente está na melhor época para aprender inglês sozinho tem recurso de tudo, tem aplicativo para tudo. A gente não tem dificuldade mais para obter informação. E eu, como eu aprendi inglês numa época que não tinha internet, era fita cassete, dicionário na mão, enciclopédia e tudo mais, é, eu aprendi inglês me esforçando muito mais, correndo atrás da informação. Hoje, tá aí, cara, tudo. Então, eu iria, eu, eu hoje, sem grana, eu iria pro autodidata. Eu iria consultar informações e tal, e aí quando você pegar um professor, pagando um professor particular, você usa ele para te tirar dúvida, para ajudar você a conversar, entendeu? Eu não seguiria um livro, nem um programa, eu iria no autodidata e quando trouxer um professor on board, eu usaria ele para me ajudar a conversar e explicar as expressões e tal.
0: Legal. Agora vamos tentar abrir um pouco mais, Daniel. Esse ah. autodidato, autodidata, o que, que na prática você faria? O que, que você procuraria no Google ali? É, possivelmente, ser assim, como aprender inglês. Mas hoje em dia tem o problema do excesso e aparecer várias propagandas pagas no começo e depois vários, várias outras coisas, coisas demais, assim. Você com o conhecimento que tem hoje, é, de experiência de vida, mas sem o conhecimento do inglês, o que na prática você faria? Por que eu pergunto isso? Porque, de repente, tem alguém que vai fazer o que você falou que faria. O que, que a pessoa faria nesse caso?
1: Legal. Cara, eu, eu eu, para me colocar no lugar do aluno mais ainda, eu vou realmente pensar numa possibilidade real, por exemplo... Eu não falo italiano e eu quero aprender.
0: Tá, legal. Porque, boa.
1: porque o nome, meu nome é Bonatti, né? Legal Bonatti, eu não falo <risos> italiano nem não. de italiano, né? <risos> não sei nem, eu não sei, juro, eu não sei nem falar, meu nome é em italiano. Né? Eu sou muito básico em italiano. Boa. Eu acho que é Miquel.
0: chiamo. É Miquel, chiamo, Daniel.
1: Pronto, aí, ó. Então eu já sabia isso, pelo menos. Né? Legal. Mas, mas se eu, eu, eu para aprender italiano hoje, o que, que eu faria, cara? Eu começaria a eu pegaria um vídeo, sabe, mais básico, onde alguém se apresenta e comeria com farinha. Eu uso, eu uso muito essa expressão, come com farinha, cara, ouve ele 500 mil vezes. Esse é um dos problemas que os alunos têm hoje, de achar que você tem que ah, pegar conteúdo de tudo quanto é tipo. Ah, eu ouço 15 mil podcasts, eu uhum. ouço... Não, pega um e come com farinha. O melhor tá? sempre está no meu.
0: próximo, ah, o melhor é sempre o próximo que eu ouvi. Aí você chega no próximo, ah não, deve ter outro melhor. E assim Exato. Vai,
1: né? Depois que você comesse com farinha e dominar, você vai para o próximo, né? Uhum. Então, eu, eu pegaria... Hoje, como a gente tem muito vídeo com legenda e tudo, eu pegaria um vídeo e comeria com farinha. E depois, um outro segredo que eu aprendi também nesse processo de aprendizagem é gerar conteúdo. Coisa que pouca gente faz.
0: Ativa. Então, um bom vai aluno, ativa.
1: ele tem que ser ativo. Ele tem que uhum. gerar conteúdo. Então, eu ia escrever a minha apresentação... Como é que eu falo? Ah, meu nome é Daniel, eu adoro esportes, eu faço isso, né? Depois eu ia começar a gerar conteúdos mais sofisticados, da minha opinião. Qual que é a minha opinião sobre a política, sobre o aborto? E aí olha, olha onde você já está. Já está em
0: outro, outro nível, assim, muito mais profundo, né? Da fala. Isso é sensacional. Eu acho, irmão, o que, que você acha? Eu não sei se você concorda. Antigamente, os adultos não aprendiam por falta de conteúdo. E hoje em dia, a maioria de, da, da galera aí de 20 a 30 anos, é, ou mais novos assim de 20 anos, eles tiveram tudo muito fácil na mão, porque estava tudo muito disponível e fácil, eles não tinham muito que correr atrás das coisas. E tem, a maioria dos alunos tem essa, essa postura passiva. Eu quero aprender inglês, me ensine. E poucos vão atrás da parada. E acho que a responsabilidade de professores como nós é falar, olha, não é só passivo, falta o ativo. E eu acho que, de fato, quem fizer a parte ativa que nem você fez, que nem você falou que fala, faria agora, de fato vai aprender mais, né? Sem dúvidas.
1: Exatamente. Exa é, esse Na verdade, eu acho que isso que você falou é, é, é a chave da motivação do aluno para ele aprender. Sabe? Porque, geralmente, o aluno, é, muita gente fica nessa postura passiva mesmo, me ensine e tal, e ele acaba não perguntando, por exemplo sempre tem aquele aluno que nunca pergunta para você como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, é aquele aluno que, né, ele não não, não vai ter uma postura ativa na aprendizagem. Agora, quem aprende mais rápido e a gente percebe <risos> isso, né, aquelas pessoas que você vê que progride mais rápido são aquelas pessoas que aquelas pessoas que têm uma postura ativa mesmo, uhum. sabe, então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que todo professor e todo aluno está conectado no WhatsApp, no WhatsApp. então uhum. esse é básico, né, mesmo que você dê aula para o cara no vídeo, no Skype ou no Zoom, é, a gente tá no WhatsApp também, né? Porque Sim, picture, É, que que é que a forma a gente coisa? se comunicar. É. Então, é cara, então, cara, assim, eu fico, eu fico às vezes de cara com alunos que não manda uma dúvida. É verdade. Então, assim, cara, a hora que eu começar a aprender italiano e eu pegar um professor de italiano, eu vou apurrir esse cara <risos> até ele mandar cala a boca. Boa. É assim que, assim que eu era quando eu tava aprendendo inglês, entendeu? Eu ia para aquelas rodinhas dos gringos ficava boiando nas piadas, aí eu puxava um de lado e falava assim, por que, que vocês estavam rindo aquela hora?
0: <risos> <risos> curiosidade cara, psicopata, é quase. É muito legal é, isso. Exato. É,
1: é o cara que está ali interessado, você tem que ter curiosidade. Então, as atitudes de um aluno que vai aprender é curiosidade, uhum. atitude, perguntar, é, consultar as pessoas. E, e aquele cara que não faz isso ele vai aprender muito mais lentamente, porque ele está realmente esperando que a informação chegue até ele, ele não vai buscar. Ele não quer saber como dizer isso em inglês, entendeu? Então, a, a questão da atitude, eu acho que ela diz tudo, cara. Se você tem atitude, ou você fala, ah, eu, tô, eu tô sedento para aprender inglês, cara, os recursos estão aí. Entendeu? Você pode até se perder um pouquinho no começo, que nem você falou. O uhum. que, que eu faço? Eu, eu, eu procuro na internet como aprender inglês, mas é muita coisa, eu fico perdido, o aluno fica perdido, né? Sem dúvida. Então, fica... com essas orientações que hoje eu tenho experiência, eu faria isso. Eu comeria com farinha conteúdo, um conteúdo só de chegada, dentro do meu nível, né? Tipo, eu quero me apresentar em italiano, eu vou comer com farinha alguma coisa que alguém está se apresentando em italiano e depois eu vou transformar para mim, eu vou criar o meu. Entendeu? Uhum. Se, vamos supor que eu quero falar alguma coisa do tipo, cara, eu, eu sou viciado em esportes, entendeu? Eu vou ter que buscar como falar isso em italiano. Como é que eu falo eu sou viciado em esportes em italiano, entendeu? E aí o professor que se vire né, para me ensinar, ou eu vou num fórum vou num dicionário, depois eu checo com o professor se fala assim mesmo, se tá uhum. certo. Então, é, gerar, é pegar um conteúdo e começar a gerar o meu conteúdo. Excelente. Pra eu poder ter
0: conteúdo para falar com as pessoas depois. Excelente. É. Genial, cara, muito legal. E com recurso financeiro, se você pudesse investir em algo?
1: Cara, se pudesse investir em algo, aí eu contrataria uma professora italiana que ficasse do meu lado o tempo todo. Não é brincadeira. <risos>
0: É uma boa ideia. Tipo assim, né? não, Nossa, já, olha,
1: tudo já... que eu precisar, você vai traduzir para mim em italiano. Que nem você
0: entendeu? com os gringos, né? A pessoa vai ficar do seu lado ali.
1: Legal. É, não, estou brincando. Porque aí, <risos> aí, na verdade, você tem um tradutor, mas você não sabe, né? Então, você vai sempre depender ah, de alguém. é
0: mesmo. Olha só, não tinha pensado nisso. É verdade.
1: Entendeu? Na, na verdade, assim, alguns executivos, eles, eles acabam optando por isso. Eu já vi, gente, executivos de muita grana tentando aprender inglês, o cara não consegue, e depois ele fala cara, vem aqui e me acompanha nas minhas reuniões, nas minhas... Mais
0: fácil, Entendeu? Tá.
1: É o cara meio que liga o foda-se lá, é, desiste é. de aprender e contrata o intérprete quando ele precisa. Legal. Já conheci muitos executivos com essa postura, uhum. nada de errado, o cara não quer o botar O tempo do cara dele. é valioso o aprendizado, também. Ele, é. ele quer botar a energia dele no negócio, onde ele ganha dinheiro, então ele uhum. quer otimizar o tempo. Então Só contrata o intérprete que vai traduzir documentos e estar presente com ele nas reuniões, né? Esse é o cara que usaria o recurso financeiro, Nossa, isso é caro, né? Nossa,
0: é sim, demais. É,
1: Isso é caro, então... É, mas aí, claro, você não aprende, você vai estar sempre dependente de alguém. Se eu tivesse recurso financeiro, cara, eu ia viajar pelo mundão, cara. Eu ia passar um tempo na Itália, e aí eu, só que como eu sou o cara que conecta com as pessoas, eu ia para a Itália... E eu já ia sair, tentar me virar, <risos> caderninho no bolso. Eu era esse cara com os americanos quando eu era moleque. Eu tinha um caderninho que eu carregava comigo. Entendeu? Cara, muito Isso, legal. Esse é o interesse, essa é a curiosidade de aprender o idioma. Então, se joga entre as pessoas que falam o idioma e caderninho na mão, cara. E
0: cara de pau. Caderninho e cara de pau. Pronto. <risos> CC, caderninho e cara de pau. Eu acho que as pessoas não fazem isso porque eles acham que, ah, que os outros vão se sentir incomodados, invadidos, mais que nada. Eles gostam né, dessa interação. É muito legal.
1: Eles gostam quando você descontrai.
0: Ah, isso é uma verdade. Essa
1: é uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Eu falo assim, cara, você, você vai ter uma situação é, formal na empresa, importante, que te deixa nervoso, entendeu? É... Ótimo, só cuidado para não ficar muito uptight, para não uhum. ficar muito rígido e com medo de errar e nervoso. Se você descontrair, meu amigo, aí os gringos descontraem, aí eles começam a te ajudar mais, você se sente mais inserido ali e mesmo com inglês limitado, você faz milagre no negócio. Então, descontração é a chave, cara, para você. Se dá bem nas situações de, de nervosismo.
0: Né? Excelente. Você tem um projeto também de imersão, que eu acho outro projeto incrível, que você. É, pelo que eu sei de fora, você vai para um sítio com uma galera fica o fim de semana lá, 100% inglês, é isso?
1: Exato. Bem, eu não sou adepto do 100% inglês, então não ah, é assim. Ah, verdade,
0: <risos> tá, 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 tá. É, <risos> okay, sou... é aí. É aí que
1: está a, a, a. É. O. A surpresa do pessoal, né, que quando <risos> legal. vai para minha imersão não é 100% inglês, porque com a tradução fica tudo muito mais eficiente e todo mundo mais calmo e tranquilo, né. Tá, legal. E o legal. processo flui melhor. Então, mas é isso mesmo, a dinâmica que você descreveu tá certa. Eu levo o pessoal para um hotel é, afastado da cidade, super legal, e a gente fica lá, eu tinha programas de dois dias e quatro dias, né, Boa. De, intensivão ali de imersão no inglês, né? onde o pessoal dorme no hotel, e eu, eu, eu chamo professores nativos e brasileiros, só professores muito bons, né? E aí é. O, é, o aprendizado é muito gostoso, a gente também faz uns karaokês à noite, a gente se diverte <risos> muito no processo, né? E é conexão, então, é o que você
0: falou de conexão, tem que conectar, né, cara?
1: Tem que conectar. Não tem que o celular, a conectar com vontade. pessoas. Isso. É, porque o processo 100% em inglês... Ele favorece quem já sabe bastante inglês, ah, entendeu? Okay. O cara fica à vontade ali. Agora, quem está mais no início, a pessoa fica super inibida, ela fica super travada, entendeu? Então, com a ajuda do português, eles conseguem se soltar mais. E aí, na hora de ir para a interação, eles usam tudo aquilo que eles aprenderam. E treino é treino, jogo é jogo, né? Então, aí o pessoal é. vai lá e, e desempenha bem. Então, essa é a imersão Live English né, que eu tenho. Aí que tá parado, obviamente, por enquanto, né? Vamos ver.
0: Live English, legal, legal. É. Então, Daniel, pro pessoal te acompanhar, então, no Instagram, Daniel Bonatti...
1: Isso, Instagram @danielbonati, né, com dois t's e i. Certo. E, e é isso, né? Eu acho que é o Instagram o principal hoje aí, né? Eu ainda tô eu ainda tô desenhando o meu site danielbonatti.com e .com.br, tá? Tem o domínio, mas estou preparando aí os sites.
0: Né? <risos> Cara, uma curiosidade também, eu vi uma série completa sua de que você fez para um canal de RH. Você lembra disso?
1: Ô, oh, o canal RH, cara, exatamente, eles me contrataram para fazer uma série de inglês corporativo, né, então eu escrevi uns 100 roteirinhos e a gente ensinou um monte de coisa lá, pena que não, naquela época eles não tinham ainda o traquejo do YouTube de colocar isso direitinho lá, né. Então tá, tem pouca coisa e o que tem lá tá muito mal colocado aí de, de, de texto, de thumbnail e tudo, né? Mas foi legal, cara. Foi a minha entrada no mundo de gerar conteúdo. né?
0: Ah, eu vi bastante vídeo, cara, no YouTube mesmo, eu acho. Eu, eu, é, na época que eu tava querendo aprimorar o inglês para negócios, o business English, eu assisti vários, cara. Muito legal. Outro projeto muito bacana.
1: Pô, bom saber, cara. É um projeto que eu nem lembrava, fica meio adormecido, mas é bom saber que ele beneficiou aí. Alguém, Sem dúvida. Né, <risos>
0: Now, Daniel, to finish off, can you tell me a quote that you like in English?
1: Wow, you caught me off guard now.
0: <laughs> That's a hard <laughs> one.
1: Yeah, a quote that I like in English. Um, uh, People don't care how much you know until they know how much you care.
0: Whoa, wow. Can you repeat, please?
1: Yeah. People don't care how much you know Until they know how much you care.
0: Nossa, então as pessoas não se importam com quanto que você sabe até que eles saibam quanto você se importa. Perfeito. Genial. Eu acho
1: que, né, eu acho que isso mostra um pouquinho da conexão de conhecimento que, que você pode acumular hoje e conexão com as pessoas. Né? Genial. Eu acho que o conhecimento ele é transmitido quando há conexão
0: emocional.
1: Perfeito. né? Então. Quando você transforma o processo num processo humano, você se importa, você descontrai, diverte. Aí, a transmissão de conhecimento, o aprendizado, tudo fica mais gostoso. Né?
0: Daniel, muito obrigado, cara. Participação é incrível. Muito legal tê-lo aqui. E espero que você volte um dia que tem muito mais histórias aí pra contar, né?
1: Valeu, Jardim. Foi um prazer. Foi muito divertida a conversa. Muito legal. Parabéns pelo podcast. Obrigado, mano. Place do Zero. Puta tema legal que realmente... É, tenho certeza que contribui com muita gente que está nesse, né, nesse dilema de começar a aprender né, para onde que eu vou, o que que eu faço. Eu acho que as conversas que você tem tido aqui com o Ulisses, com o Denilson, comigo, é, com certeza algumas coisinhas vai agregando Sem de forma dúvidas. diferente para pessoas que estão em estágios diferentes. Mas só foi muito legal o papo, as suas perguntas foram muito massa e uh, foi bem divertido, gostei. Obrigado por me convidar.
0: Valeu, Men, muito obrigado. Então é isso, guys, foi esse o bate-papo com o Daniel Foi muito legal, Daniel, obrigado de novo pela participação Cara, foi sensacional, espero que você volte aqui Mais vezes, porque, cara, tem bastante História aí que não foi contada ainda, então foi bem Bacana, valeu, man Guys, eu queria dar uns avisos pra vocês antes da gente terminar Não se esqueçam que a gente tem agora Um grupo no Telegram, onde tem dicas diárias Pois é, todos os dias temos dicas lá pra vocês De inglês, então entra lá É só você acessar em t.me Barra inglês do Zero Podcast t.me Barra inglês do Zero Podcast vocês vão entrar no grupo do Inglês do Zero Podcast Lá vocês vão ter dicas diárias e acesso a mim pra tirar dúvidas e tal Então entrem lá pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram, Inglês do Zero Podcast Porque por lá temos lives semanais, temos várias dicas e vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvir o podcast até aqui E pra gente saber que você chegou até esse finalzinho, até esse momento do podcast Coloca lá no Instagram, na thumbnail desse episódio, a hashtag descontrai É, uma boa hashtag porque o Daniel deu essa dica aí que tem que descontrair Aí, né? Se você não descontrai, não flui. Não, então vamos fazer hashtag quebra gelo. Quebra gelo, fechou? Quebra gelo é uma coisa muito importante pra você conseguir se comunicar sem aquela tensão. Então, se você ouviu até esse momento, hashtag quebra gelo na thumbnail desse episódio no Instagram. Beleza? Valeu, guys. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.